1: Martes 11 de abril de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. No habrá derby asturiano este verano en México. Sí habrá gira del Sporting por territorio azteca. Ya conocemos qué tres partidos la compondrán. Jugará el Sporting contra los otros dos clubes propiedad del mismo grupo empresarial, contra Santos Laguna y Atlas. Será los días 16 y 19 de julio en los estadios Corona y Jalisco respectivamente, y después habrá un amistoso más contra el Atlético La Paz, el 23 de julio, en el estadio Guaycura contra un equipo de la Liga Expansión. Y en ese calendario no tiene cabida un partido más contra el Oviedo. Lo ha explicado hoy en Mareo, junto al presidente de la Liga, Javier Tebas, el máximo mandatario del Sporting,
2: Alejandro Irarragorri No, seguramente no. Creo que hoy ya la agenda... De, de, del Sporting no lo permitiría pero siempre abiertos a trabajarlo y estoy seguro que tendremos en ese momento el apoyo de la Liga para hacer un evento de la altura que, que un derby de esa naturaleza merece
1: Así que habrá tres partidos del Sporting en la pretemporada en territorio mexicano pero el derby contra el Oviedo tendrá que esperar La Liga ha mostrado toda su disposición a hacerlo en el futuro y apoyarlo en el futuro y ha dejado muchos titulares, Javier Tebas, unos cuantos en clave nacional, como cabía esperar en el tramo nacional de Ser Deportivos. Habéis escuchado las referencias de Tebas, por ejemplo a Joan Laporta, diciendo que el caso Negreira es el mayor escándalo reputacional que ha vivido el fútbol, que el Barça tiene que dar, y la aporta concretamente, muchas explicaciones, que está bien que lo haga públicamente, pero que debe hacerlo en la Asamblea de la Liga. Bueno, también ha hablado del caso de la agresión de Valverde a Baena, eh, de la Comisión Antiviolencia. Ha dejado muy abierta la posibilidad de dar un golpe encima de la mesa. Bueno, se va a hablar en la próxima reunión de la Comisión Delegada de la Liga de cambiar el asunto arbitral dice que ya se hace en otros países y que dejen de depender los arbitrajes de la federación pero también en clave local ha hecho referencias por ejemplo al cambio que ha notado en el Sporting era su primera visita al Sporting a Mareo, al Molinón después del cambio accionarial y así lo define la diferente percepción que se tiene de las cosas el presidente de la Liga Javier Tebas
3: Pasamos de un Javier Fernández de muchos años en el club cansado ya de, de la familia, Fernández en general, cansados, pues pasamos a alguien con, con ilusiones renovadas, con, con mucha experiencia que es importante en el ámbito del fútbol profesional y que le viene a dar un aire fresco al, al esporte de Gijón, ¿no? no solo con el dinero, que es muy importante, ¿no? Yo creo que eh, a veces nos centramos, ¿no? Que hay una apreciación de capital, ¿no? Yo creo que es, es verdad que es importante poner la apreciación de capital, pero es mucho más importante el proyecto, ese proyecto a medio-largo plazo que tiene el Grupo Orlegi con, con el Sporting, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que valorar, ¿no? Es lo que cambia, yo diría que, que es aire fresco, diferente y, con, y no cansado, sino ilusionado en un proyecto importante que, que le lleva a poner una parte importante de su capital en una presión en el Sporting de Gijón, ¿no?
1: Ha aplaudido, por tanto, la llegada de este grupo al fútbol español... Ha también respaldado el hecho de que piensen, luego lo vamos a escuchar, no solamente en el resultado y en el corto plazo, sino también en invertir para el futuro, en el largo y medio plazo. Creo que eso demuestra una intención de llegar para quedarse y para trabajar de cara al futuro. Y ha participado en una serie de actos durante la mañana Javier Tebas, al margen de esta comparecencia. Ha visitado primero el Molinón, luego la Escuela de Fútbol de Mareo y ha participado en el lanzamiento de un club de empresas por parte del de Sporting, para el que se ha reunido a diferentes representantes del empresariado asturiano, junto a autoridades, eh, políticas, en el Estadio del Molinón. Eh, una idea de aglutinar en torno al fútbol, un movimiento económico. También, por ejemplo, se pretende que en la gira del Sporting por México estén invitados empresarios de diferentes sectores para estrechar vínculos y, bueno, con una clara vocación de... Juntar el deporte con el negocio y hacer negocio y también beneficiar, como siempre dicen, a la comunidad. Es verdad, bueno, que desde el grupo Orlegui, desde ahora los gestores del Sporting, entienden que por ahora no está viendo la respuesta que ellos esperaban al... Bueno, ya sabéis, la respuesta económica y en cuanto a implicación de otros sectores económicos. También... Hoy se ha expuesto la idea, no sé si el acto de hoy ha ayudado mucho a convencerles, porque desde el punto de vista organizativo, hombre, los representantes de los medios de comunicación hemos tenido que esperar 40 minutos, que se ha retrasado la rueda de prensa con respecto al horario previsto, pero bueno, ya parece que en, digamos que en nuestra profesión las esperas ya se incluyen, así que es lo menos importante, pero si hoy pretendían convencer a los principales empresarios asturianos para que se involucraran, para apoyarles y para tenerles contentos, tenerles una hora esperando mientras desayunaban en el césped, no sé si resulta la mejor manera. Había bastante desconte descontento porque, bueno, pues representantes de empresas muy punteras, algunas de más allá de nuestras fronteras, que habían cancelado toda su agenda, han estado esperando una hora, en una sala, a que salieran a o algo, algo más de una hora. Y bueno,. Decían, hombre, pues que nos hubieran convocado a otra hora. En fin, estaba nos lo contaba también el, el, nuestro director, el director de Prisa Media en Asturias, Pablo González Palacios, cómo había, pues hombre, un cierto desconcierto traer a gente de las principales empresas, querer que te ayuden y tal, y el acto de hoy ha sido mejorable, por decirlo de alguna forma, ha sido bastante mejorable en cuanto a las formas. Ha fallado hoy el protocolo, no se sabe qué. Eh, veremos si les pueden convencer y se encuentran esa respuesta, pero también... Oye, cuando les llamas para que se reúnan contigo, pues a lo mejor hay que organizarlo un poco de otra, de otra forma. Eh, vamos a escuchar enseguida lo que ha comentado Javier Tebas también de la ampliación del Molinón. Ha defendido los horarios, ha dicho que es mentira, que es fake news esto de que la Premier da todos los... Dice, sí, da un horario, pero da un horario que luego cambia, porque no sabe cuántos de sus equipos van a jugar luego en Champions, van a jugar eh, FA van a jugar las diferentes competiciones y luego las va cambiando jornada a jornada. Vamos, que no se van a cambiar el tema de los horarios en el fútbol, que no nos engañemos. Está hecho como un modelo de negocio en el que que vayan a viajar 600, 1000 o 1200 personas importa mucho menos que una parrilla televisiva que es de la que comen también los clubes. ¿Por qué mi club no protesta? Porque come de esa tarta. Que sí, que tiene que defender al aficionado, pero es que come de la tarta del reparto televisivo y de una parrilla en los canales. No, es que nos ponen un partido a las dos. Ya, pero es que la programación empieza a las dos de esos canales. Entonces, en fin, que son cosas que nos duelen, pero que se han perdido. Del fútbol se han perdido. Enseguida lo vamos a escuchar todo. Como digo, también la referencia, la defensa férrea del presidente del Sporting a su actual iba a decir cuerpo técnico, no, eh, departamento de gestión deportiva, dirección deportiva, lo vamos a escuchar también lo que ha comentado, el análisis de Antón Meana, que hoy viene con ganas de guerra, ya lo sé yo, a la guadaña como cada martes, y el recordatorio de que si hoy hemos tenido a Tebas al presidente de la Liga en Gijón, mañana quien se va a pasar por aquí es el presidente del Comité Olímpico Español del COE, Alejandro Blanco, para participar en un acto organizado por... El COE y la familia olímpica asturiana de homenaje a los pioneros del olimpismo en la región. Todo eso que también se somete a vuestra opinión de todo lo que escuchéis por nuestra parte, por la de los protagonistas o lo que queráis, algo que nos se trata aquí, que os gusta ¿Os gustaría que se tratara? Ya sabéis que tenéis siempre
0: disponible nuestro WhatsApp. En Ser deportivo Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871 Y todo después
1: de la maravillosa experiencia del programa de ayer junto a tantos, algunos de ellos oyentes que se nos acercaron después del programa en Avilés, en la comida en la calle. Hoy nos acordamos también de nuestros oyentes de Siero. Alguno nos va a escuchar en el podcast porque la pola están con los huevos pintos y seguro que a alguno le perdonamos hoy que se estará perdiendo el programa por estar disfrutando de los huevos pintos en pola de siero. Hasta las 4, hablamos de deporte, aquí en Ser bienvenidos.
0: ¿Problemas con su fosa séptica? ¿Tiene olores o está llena? En gesaldes atascos estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. Consúltenos en gessaldesatascos.es
1: Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con NeaMaster y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NeaMaster, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com.
3: El
0: primer año en tu nueva casa debería ser así.
2: ¡Viva, hola! Pasa, pasa.
0: Empezar es fácil si te lo ponen fácil. Por eso, las hipotecas Laboral Cucha te ayudan desde el primer año. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Hay otra forma. Ser deportivos Gijón. David González.
1: las tres y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER podcast de la radio para llevar con 16 grados de temperatura ha salido el sol, la verdad es que tenemos el cielo prácticamente despejado a esta hora, al menos aquí en la costa frente al Cantábrico y en un día de mucha actividad, tanto en el Molinón como en Mareo, porque hoy retomaba los entrenamientos en el Sporting. Además, es día no lectivo todavía, así que había un montón de gente joven en la Escuela de Fútbol de Mareo queriendo hacerse fotos y eh, recopilar autógrafos de los futbolistas del Sporting. Entrenamiento para preparar el partido frente al Alavés, de momento. Sin Guille Rosas, sin Yuca, sin Keipo, sin Johnny, sin Nacho Méndez... Y sin Axel Bamba. Han sido las seis ausencias del entrenamiento de hoy. Zarfino va entrando. Veremos si ya puede reaparecer este, este fin de semana. Si podrá volver Marsá después de cumplir partido de sanción. También Cote. Nacho Martín también ha salido del parte médico. Bueno, va recuperando efectivos después de tantas bajas que no han resentido en cuanto a los resultados al equipo. Y paralelamente, la agenda... Por decirlo de alguna forma, más institucional, con ese desayuno de trabajo, con el vicepresidente del gobierno de Asturias, Juan Cofiño, con la alcaldesa eh, Ana González, por parte del presidente de la Liga, Javier Tebas, y del presidente ejecutivo del Sporting, Alejandro, perdón, presidente del Consejo, Alejandro Irarragorri, y presidente ejecutivo, David Guerra. Primero un encuentro más reducido, luego esa convocatoria para lanzar un club de empresas con representantes de diferentes sectores y empresas de la región y posteriormente visita la Escuela de Fútbol de Mareo. Y esa comparecencia en la que ha dejado Tebas titulares de ámbito nacional, que ya escucharán en los programas eh, y en la prensa de, ese, de esa parcela, y también algunos titulares del ámbito de lo que más nos afecta a nosotros y de lo que hablamos nosotros, en torno al Sporting. Lo dicho, con la confirmación del calendario del Sporting en su gira mexicana de este verano. Gira a la que acudirán también empresarios para estrechar vínculos económicos y comerciales, pero la que no habrá derby. Este verano no lo escuchamos en boca de Alejandro Irarragorri, del máximo mandatario del Sporting, que daba a conocer las citas para el Sporting en ese
2: desplazamiento. Hoy ya confirmados tres partidos eh, amistosos de fuerte preparación contra Santos, contra Atlas y contra Atlético La Paz un equipo de Liga de Expansión en México comandado por un gran empresario eh, que por cierto recomiendo su tequila él es el fundador de Clase Azul una empresa de tequila de altísimo nivel que, que ha hecho las cosas maravillosamente bien y que tiene una gran pasión por el fútbol y que en La Paz, en Baja California, está desarrollando un proyecto de mucha solidez y con quien tendremos también ese honor de, 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 de jugar y de competir.
1: Esa risa que se escuchaba de fondo cuando comentaba lo del tequila era del presidente de la Liga, Javier Tebas, junto a él en la mesa, en el espacio Lely Rubiera en Mareo para analizar lo que se había encontrado y repasar diferentes asuntos de actualidad. Lo que se ha encontrado, lo decía, el contraste entre un Sporting que estaba en manos de una familia Fernández, de un Javier Fernández de los últimos años, cansado, a el aire fresco que decía que ha traído los nuevos dueños del Sporting. Y agradece y aplaude que Orlegui piense en algo más que un proyecto deportivo para subir ya a Primera División, sino que trabajen sentando las bases del futuro.
3: Esto de Alejandro aquí, del, del Grupo Raleigh de una perspectiva de del medio-largo plazo, ¿no? que yo creo que es muy importante en el fútbol profesional de hoy en día. ¿no? Que generar, reformar mareo del nivel que de lo que he visto que se va a hacer, es pensar en el medio-largo plazo, en, es pensar en, en la, tu competitividad en medio y largo plazo, en tu formación de jugadores que quieran de la zona competir y jugar en el Sporting, eso es un proyecto como el de hoy ¿no? cuando ves las reformas que se quieren hacer para Mareo, ves que es un proyecto a medio y largo plazo ¿no? y eso es lo importante de la industria del fútbol que, que a, a, a pesar de vivir el fin de semana, de la pasión del fin de semana de ganar el fin de semana, que los clubes tengan un proyecto de, de inversión en infraestructura sobre todo de proyecto y medio y largo plazo, yo he hecho aquí un resumen de otras muchas cuestiones que yo veo del Sporting, que va en camino de medio y largo plazo, que es lo que Hoy necesita el Sporting y otros muchos más clubes del fútbol español. Por eso el proyecto de, de CVC de destinar el 70% para infraestructuras, no para presentar en ese medio y largo plazo si en, en nuestro fútbol quiere ser realmente competitivo. Y Yo creo que el grupo Ley, y Alejandro lo tienen muy claro. ¿no? Invertir
1: y mejorar Mareo y también el Molinón, con ese escenario hipotético de un Mundial que podría ya llevar una remodelación integral incluso bueno trasladar el estadio moverlo, en fin, un gran proyecto si sale esa candidatura del Mundial que te confía en que sí, aunque eso va por el lado de la Federación, evidentemente se le preguntaba a qué se puede aspirar con respecto a esa mejora del Molinón
3: Bueno, que queramos, si queremos hacer un segundo Bernabéu, pues lo podemos hacer pero bueno, yo creo que tenemos que fijarnos en equipos como ha sido el, el eh, Osasuna, ¿no?, en el Reino de Navarra, bueno, ahora creo que ya no se llama así, pero lo que ha hecho, que ha sido un campo eh, que le han dado el mejor campo de ese tamaño, de ese estilo de, de, del mundo, ¿no?, o lo que ha hecho el Levante, en el Ciudad de Levante, que todavía le faltan temas, pues se puede llegar a ese tipo de estadio con unas inversiones razonables y que tengan pues toda la, la, la modernidad necesaria que hoy necesita una experiencia de un partido de fútbol en directo de todos los espectadores que acudan a un estadio, ¿no? desde los que son entradas de menos, de, que cuestan menos dinero, a las experiencias GIFs, a las instalaciones para los vestuarios, para to, todo eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que hay recorrido. ¿no? Yo creo que este recorrido, con suerte, lo va a acelerar, lo del Mundial 2030. Si tenemos la suerte de tener el Mundial, que yo espero que sea así. Y yo creo que, pues bueno, es necesario. Y el fútbol Hoy, dentro del proyecto CVC, muchísimos clubes están invirtiendo el dinero en, en la reforma de los estadios, hasta el nivel que, a ver si el Valencia termina el estadio, por ejemplo, ¿no? El Sevilla también está con ese proyecto de reforma del estadio, el Betis está en el estadio, está en la Ciudad Deportiva, el, muchos están en ese, porque hay que adaptar los estadios al, 2000, al 2023.
1: Recordaba Javier Tebas momentos vividos con el Sporting cuando decía que el Grupo Legui había metido dinero había insuflado capital a través de una ampliación, pero decía, esto no supone que por meter dinero un club ya tenga prácticamente patente de corso para fichar. De hecho, relativizaba la importancia de acudir al mercado y entendía que los nuevos gestores del Sporting parecían asumirlo, que había que potenciar la base, generar producto propio, jugadores propios y no volverse loco fichando en una dinámica que cree que se ha erradicado en el fútbol español y de la que cree que fue presa también el Sporting. Y recordaba a Tebas una anécdota.
3: Nunca me olvidaré de aquella comisión delegada en la Liga donde Alfredo García Amado vino y se quejó duramente duramente y amargamente que y estaba en segunda, ¿eh? ¿eh? Que no podía fichar jugadores, que no a poder competir, no había empezado la competición todavía, ¿eh? Que no pudiera agosto, no pudiéramos competir, que iba a ser un desastre para el Sporting, y luego subió. No, no fichó y subió, ¿no? Eso nos lanza un mensaje de que muchas veces eh, eh, no confiamos en lo que tenemos en la casa, en el que el deporte es mucho más de que mero, los meros nombres, que es un deporte de equipo, pues lanza muchos mensajes. La gestión hay que verla con perspectiva, ¿no? Es que hay que verlas en cada momento y en cada situación, ¿no? Y, y de aquella situación, eh, eh, el fútbol español estaba sumido desde el, los años anteriores, ya en el 15, ya empezaba a salir, en un, en una, todo el fútbol español, no solo el Sporting, todo el fútbol español, en una situación económica muy complicada, había 30, 30 clubes en concurso de acreedores, ¿no? Debíamos a la agencia tributaria 700 millones de euros, el Sporting era... Su parte pequeñita, yo creo que eran 20 millones o 25 millones de euros. Todo venía porque el fútbol, cuando uno entiende en el mundo de la gestión, eh, no es que nadie sea más desastre o menos, es que la gente se endeuda por poder mantener la categoría por la presión. ...muchas veces de la afición, los medios de comunicación... ...hay que fichar, hay que reforzarse... ...pongo un ejemplo en diciembre... ...porque si no se refuerza, esto es un desastre... ...pues luego refuerzas y no, y no sirve para nada... ...la mayoría de las veces, o sirve muy poco... ...pues era la gestión que había, te endeudabas... ...con tal de conseguir los objetivos deportivos... ...nosotros teníamos un estudio que cuanto más años... ...estuviese en primera división... ...más deuda tenía el club... ...estaba el Racing de Santander, estaba el Sporting... ...que ha muchos años, y más endeudados estaban... ...entonces era un tema general... Se ha ordenado a raíz de que ha llegado las normas de control económico.
1: Y recordaba te vas como el Sporting en aquel momento, en boca de Alfredo García Amado, pues se quejaba de aquel control económico que decías que nos condena. Bueno, pues de aquello, a ver si se aprendió. Desde luego, hombre, el control económico que ha mejorado la salud final. Luego ya son muchas cosas discutibles, pero que se ha mejorado la salud financiera del fútbol español y que se han evitado situaciones como las que se producían antes agujeros negros en ca la caja de cada uno de los clubes, eso es evidente en algunos casos sí que había agujeros que se subsanan con entrada de nuevos propietarios, es el caso de los dos clubes del fútbol asturiano sobre la repercusión en México y las sinergias que se pueden generar gracias a la entrada ahora de Orlegui y también de Pachuca en Sporting Lloviedo también ha hablado Tebas claro que crea
3: sinergias, de hecho vamos a ver, eh, si en temporadas anteriores eh, la Liga Smart Bank no se retransmitía toda en México ahora se retransmite casi toda y en concepto los partidos del Sporting y del Oviedo mucho más lo vio era solo el año pasado ahora son muchos más el impacto no, todavía no lo hemos medido aparte es que sería un error medirlo a tan corto plazo los impactos en el fútbol tenemos una mala costumbre todos que pensamos que todo, todo dura 90 minutos en el caso de Galera 90 minutos tenemos que tenerlos ya o condenados o fusilados o lo que sea y esto igual no los, hay, que, da, hay que dar tiempo al, al trabajo y a, los, y, 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 a, y, a, y a las estrategias de este verano, por ejemplo, con, con partidos en, en México. y en, Entonces, todo eso hay que darle un tiempo. no no sería Es que es un error si pensar que, que ya vas a tener un resultado inme, inmediato. Eh, y si lo tienes inmediato, será por una circunstancia extraordinaria que, que no sirve para el trabajo a medio y largo plazo, que es el que se está haciendo. ¿no? Pero sí que ha, ha tenido mayor eh, exposición audiovisual, por lo menos hay más posibilidades de intentar ver al Sporting en, en México eh, lo que es verdad que va a haber mucho más trabajo del Sporting en México para extender la marca de la Liga con el Sporting evidentemente eh, todo eso es lo que tenemos que poner en trabajo durante los próximos años eh. pensar que eso se hace en ocho meses bueno, ni en ocho meses, eh, bueno, en ocho meses es, 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 estaríamos locos si, si, si dijésemos algo
1: los principales titulares de la presencia de Tebas en Gijón, y luego ya, el caso Valverde de Baena, y el caso Negreira, y el asunto de la elección de los árbitros, o el control de, y la designación de los árbitros, que eso ya, donde corresponde, como ya habéis escuchado en la programación de la cadena ser. Y de la mañana, poco más, bueno, más allá de ese mensaje de Irarragorri, muy breve. Y muy contundente cuando se le preguntaba si tenían previstos de cara previsto de cara al año que viene realizar cambios en el departamento de gestión deportiva. En la dirección deportiva, vamos, respuesta del patrón del Sporting.
2: Está muy fuerte en nuestra área de gestión deportiva. Te invito a que los conozcas y veas lo que hacen todos los días. Muy fuerte, muy fortalecida.
1: Pues mensaje de defensa. Está muy fuerte, muy fortalecida. 3 y 43. Dos minutos y se pasa por aquí janton Meana para analizar un montón de cosas y creo que hoy tiene muchas cosas en la recámara, más después del programa de ayer, pero no sé de qué.
3: ¿Todavía no has contratado las fotos
0: de tu comunión? En Tuero Fotógrafos tienes desde el reportaje más clásico al digital más sofisticado.
3: De los recordatorios de toda la vida a las multifotos más originales. Comuniones en Tuero Fotógrafos. Con la profesionalidad que nos caracteriza, te realizamos la sesión fotográfica totalmente gratis para que elijas lo que realmente necesitas.
0: Juan Carlos, Tuero Fotógrafo. Leopoldo a las 4 Gijón. Vuelve Elvis, vuelve el rey del rock En el Yagar de Castillo Los días 21 y 22 de abril Un dinner show con un espectáculo único Que te hará vibrar como nunca Con el mejor Elvis, cantando con su banda en directo Reserva tu mesa y vive el mejor espectáculo musical El 21 y 22 de abril En el Yagar de Castillo Con Elvis En Ser Deportivos Gijón La Guadaña con Antón Meana. Que creo que hoy viene con ganas de guerra. Antón Meana, buenas tardes. Presente, ¿cómo estás, David? Buenas tardes, hombre. A cierto... Tampoco con ganas de guerra, tampoco. Tampoco ganas de guerra. Bueno, de salseo, de salseo. Bueno, es que me parece que... ¿Qué que te pasa? Es que ahora ya No, que es que ahora os olvidáis de lo que habéis dicho. Es que os olvidáis. Es que ayer te escribían oyentes y amigos tuyos, eh, decías al principio del programa, uh -huh. y también te parece que ese grupo de oyentes o, o está loco o está sordo. O sea, vosotros fuisteis muy duros con el entrenador. Pero muy duros con el entrenador. ¿Y? Eh, muy duros. Sí, y, 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 y ahora eh, talmente parece que aquí no se dijo eso. No, no, aquí no se... No, por favor, no, para tanto, no fue, no. No, no, no pasa nada. No, 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 es no, que no pasa nada. No, no, Evidentemente no. se juzga lo de cada día. Claro. Y lo de Mirandés fue un desastre, claro. lo de Leganés fue un desastre y lo del otro día en Ibiza no fue un desastre. Correcto. Pero no era solamente eso. O sea, vosotros cogisteis una línea de ir a por el entrenador. Claramente. Claramente, porque nos no gusta el entrenador, ni su discurso, ni lo que dice, ni cómo juega, ni cómo plantea, y por supuesto que pedíais, Manfredo y tú, un Sporting mucho más eh, rudimentario en lo futbolístico, mucho más, mucho más básico. No, no,
1: aquí, más competitivo no, no gusta, quieres ¿eh? decir, más competitivo, no, 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 ¿no? No, no, que ganara, no, no, que ganara
0: partidos. No, 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 queríais, no, no queríais, ah, no queríais vale. ni probarlo. Aquí, aquí no gusta eso. Aquí sacar la pelota no gusta. Aquí jugar así no gusta. No, no solo
1: ah, que no guste. Es que No solo que no guste, es que además no apropiaba. No, fun... os
0: apropiabais no, no es que además No, es, es que además no funcionó. Claro. Ah, vale. pero, pero pero ayer Ismael os puso en vuestro sitio nada más comenzar <risa> su intervención. Nada más comenzar. Que estabais los dos allí en Avilés con la gente comiendo en la calle eh, de uñas. <risa> y Qué os, re os retrató eres. a los dos. Qué al, al, no. A los dos. Al director de deportes y al director de la Manfredoteca. A los dos. Que, que, bueno, que aparte, ahora ya como estás completamente en el barco de Orlegui... No, todo es... Porque aparte he leído tu crónica en, 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 en la web de la cadena SER, como hago siempre. Que claro, bueno, la, la presencia de Irara Gorri, eh, el trabajo mental que ha hecho el grupo... Bueno, yo de verdad, yo de verdad, yo de verdad me bajo del alza en marcha y ya disfruto como oyente de este programa, que es mi programa favorito. Pero vamos, o sea, pero vamos. vamos, vamos. Pero
1: te llevas lleva las manos a la cabeza. Todo esto lo está diciendo eh, quien hace dos semanas tres semanas, dijo que eh, Miguel Ángel Ramírez iba a meter al Sporting claro en descenso sí, sí, pero, no cabía es ninguna distinto. duda no, no, no distinto. no es distinto eso es distinto, a, es asum, distinto. asumías que a, no, no asumías que Ramírez que lo iban a echar que no, gana, que que lo que no ganaba que partido que, lo, que no ganaba partido que lo iban a echar sí, y sí. que había que buscarle el sustituto eso es un error
0: en el diagnóstico ah, vale, vale Entonces, si ahora usted se usted no, llama si así no, no, no si usted como director del programa considera que que un error es imperdonable me refiero pues no vuelvo a entrar los martes usted decide que es el director del programa no, no no, sí, pero, pero yo no. pensé que el ah, Sporting pero... no iba a ganar eso. Pero claro. uno, puede pensar, uno puede pensar que el Sporting va a ganar o, o que no va a ganar. Es que son las dos opciones. Yo pensé que no iba a ganar los puntos que tenía en juego. Me equivoqué, pero nunca eh, pedí eh, responsabilidades ni cargué contra el entrenador como sí hicisteis vosotros. Que estáis en este punto en el que os encanta Orlegui y, no. y os parece perfecto que en este programa se hable con tranquilidad que el delantero del Sporting es producto de una empresa. Bueno, en realidad, o sea,
1: esa, en realidad eso esa, es lo que te dolió es, a ti. O sea, esa lo, frase es, lo esa tengo frase claro, es literal.
0: Lo literal. Lo tengo claro. El, que, que ahora. Perdón.
1: Perdóname, que te digo una cosa. yo creo que eso es lo que te dolió a ti. Que ayer se admitiera, y que lo dijera Diego Baeza, que conoce perfectamente para empezar a Yuca, cómo es una alternativa clara, que podrán decir no, en este momento no se está planteando, sí se están planteando, y que es una alternativa para tenerlo, y claro, tú que dijiste que eso era un pecado mortal plantearse y llevar a Yuca a México, pues entonces ya ayer te subiste por las
0: paredes eh, me cuesta mucho asumir como algo normal que el delantero estrella del Sporting sea producto de una empresa me cuesta entenderlo a lo mejor es un problema mío que no asumo la realidad pero me cuesta entenderlo eh, me sigue pareciendo eh, literatura que el Santos Laguna sea mejor que el Sporting, eh, me sigue pareciendo literatura, eh, creo que la liga mexicana no es lo que ayer nos contó el presidente de La Vilés y lo que nos contó el profesor, creo que no, y me parece que, que es una decisión que demuestra que ahora mismo el Sporting no es un club de fútbol, es una empresa del grupo Orlegui. Y cuando yo hoy veo a Javier Tebas y a Iraragorri en una rueda de prensa de interés local, con tirada nacional y con exposición mundial, y cuentas el mismo número de escudos del Sporting que el mismo logotipo de Orlegui, me doy cuenta que sí, que nos han eh, quitado nuestro club y lo han convertido en una empresa más de un holding futbolístico y a mí no me gusta, a vosotros os encanta, me parece perfecto. No, pero ni y a vosotros os, os encanta, pero ni nos que encanta, Javier Tebas. Ni, a mí ni me no, encan... encanta ni, termino, termino. ni, ni me encanta, encanta ni me deja de Javier encantar, Tebas. es lo que
1: hay.
0: Os encanta que a Javier Tebas y a Alejandro Aragorri les parezca que México se paraliza con los partidos del Sporting. Es perfecto que os lo digan. Y está genial. Yo no me lo creo. Es que televisar los partidos no te... ¿cuántos deportes se televisan en España y tú no los ves? Pero si España no se paraliza por jugadores españoles que triunfan en el extranjero, ¿cómo se va a paralizar un país como México o va a estar pendiente de que televisen un partido del Sporting? No, hombre, porque... Es que no es cierto, no es cierto, no lo es. Entonces, me sorprende que gente con el conocimiento del Sporting que tenéis vosotros y que habéis sido críticos, ahora compréis todo esto. Me sorprende mucho. Me sorprende, la verdad. No, pero hay, pero hay cosas que no
1: compramos. Y igual que no se compró el mercado de invierno de Orlegui, por ejemplo... Bueno, mira, yo Manfredo decía que lo entendía más. Mañana que responda si quiere, pero decía que entendía más, bueno, esas operaciones que habían planteado, si Grajera quería salir, pues que tenía que salir, porque ¿qué ibas a hacer si eh, quería salir y no aceptó las alternativas que se le ofrecieron desde dentro y se consideró que era el momento de coger una oferta? Bueno, yo, por ejemplo, creo que Orlegui no acertó y creo que jugó con fuego en el mercado de invierno. Ahora, ¿cuál era la alternativa...? Y es lo que hay, habrá cosas que nos gusten y otras que no Que a mí me, 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 me encanta Y yo no digo que se vaya a paralizar, que se va a paralizar México Pero bueno Lamentablemente tampoco se paraliza España Yo vi el dato de audiencia que dio el Ibiza Sporting Lo vieron 39.000 personas Haces el monedón de 40.000 y no lo llenas eh, Quiero decir que tampoco se paraliza Lamentablemente ahora España por los partidos del Sporting vale, pero porque... ¿Es, es malo, perdóname Es malo que los partidos del Sporting Se vean en otro país y que puedan surgir oportunidades Hombre, malo no creo que sea
0: No, no es malo pero sería interesante darnos cuenta Perdona, darnos cuenta que lo mejor sería que el Sporting estuviera bien en Asturias. En no, Asturias. En manos de asturianos, ¿quieres decir? No, no, no. En manos de, de quien sea. Son, son los dueños. Pero que lo que se ha hecho es poner los abonos más caros. Lo que se ha hecho es eh, promociones de entradas más caras. Es decir, eh, alejar a la gente de mareo. Poner más trabas para acceder a mareo. Poner más trabas a las peñas. Entonces, que será muy importante que el Sporting se televise en el extranjero, pero que el Sporting ahora mismo solo interesa en Asturias. Pero no porque sea el Sporting. El Celta de Vigo solo interesa en Galicia. Desafortunadamente, la real sociedad que juega al fútbol increíble, de verdad, de verdad, de verdad, solo interesa en Guipúzcoa. Y luego a los miles de seguidores de Donostierras tierras repartidos por el mundo, sí, eso, como de sí. una cantidad de asturianos y de Sportingistas en Madrid, en Barcelona, en Sevilla... Pero tú vives en Gijón. En Gijón la gente no dice... Vamos a ver al Betis, que juega de narices. No creo que los bares de Gijón se llenen para ver al Betis. Que juega de narices. Uh -huh. Con Pellegrini, con Canales. Entonces, que está muy bien la expansión internacional. Pero la expansión internacional tiene beneficios económicos para los dueños de los clubes y para la Liga. Pero que para el funcionamiento diario del Sporting, yo creo que sería mejor que fuera más barato ir al Molinón. Que las entradas del Molinón no fueran un producto tan caro como lo son este año. Que ver un partido del Sporting en la Tribunona vale 40 euros. 40 euros. Eso pasa en el Molinón. Entonces no me interesa tanto que el partido se televise en Guadalajara, México, como que la gente puede ir al Molinón, como que la gente pueda ver entrenar al Sporting, como que la camiseta del Sporting no sea tan cara. Creo que nos venden la expansión internacional sin darnos cuenta que estamos perdiendo al Sporting en lo local. Eso es lo que me parece a mí. Entonces, a mí no, es que no me impresiona. No me impresiona el engagement, ni las redes sociales, ni las visualizaciones, ni la expansión internacional. No me impresiona. Lo siento mucho. Está muy bien que lo hagan, pero cuidándolo de aquí. Y creo que están descuidándolo de aquí para posibles proyectos futuros en México. A mí no me convence y lo siento mucho. Bueno, pues
1: nada. Eh, lo dejas muy claro y habrá... A mí también me puede dar miedo que se pierda el arraigo. Claro que sí. Y tú lo has dicho. Que, otras, que estas cosas también ya no es que quieras hacerlas. Es que en parte, a buena parte de eso te obligan. Para estar en el fútbol profesional, te obligan a hacerlo. A potenciar todos esos departamentos, a hacer ese tipo de cosas. Pero sí, el modelo es diferente a caer en manos de Fernando Roch, o a caer en manos de la familia Fernández, o a caer
0: en manos del grupo Orleguil, o a caer en manos del jeque de la Almería, ¿no? Cada uno. Tiene y su luego, en lo de deportivo, me alegro mucho de cómo ha sacado el equipo a la situación. Creo que era impensable, creo que sin jugar de maravilla han cambiado la forma de competir y eso alegra a cualquiera, no se han resentido por ejemplo cuando han tenido bajas como el día del Granada, el otro día en una segunda parte en la que el equipo se complica la vida de manera innecesaria terminan sacando el partido, eh, creo que han respirado muchísimo. Y que ahora sí que deberíamos ver mejores partidos del Sporting cuando ya no tengan la presión de la salvación, por mucho que dijera el entrenador que no pensaba en ello, el agobio estaba presente en el club. Hombre. Y luego ya construir los pilares para la próxima temporada con un entrenador que en teoría con, con meses para trabajar debería poner sobre el césped del Molinón un fútbol más atractivo.
1: Y eso fue lo que ayer, eh, claro, quien escuchara solo el principio, que nos encantó, bueno, tenéis Ismael Díaz-Galán, siempre es un pozo de sabiduría y nos encantó. Una y exhibición, me encantó escucharla. Absolutamente, pues si ves eh, la previa además en su tierra y dando una vuelta antes de subir al programa y post, volvimos luego porque hay gente, no, ¿cómo os puso? En Pero si al final estábamos diciendo lo mismo, él decía, lo que espero que no estéis diciendo es que hay que jugar el estilo más rudimentario, has dicho tú, ¿no? Y no, no, sí. está no estábamos diciendo eso, decíamos... Se porque al final cada estilo es respetable, eh, no intentar jugar a algo para lo que no tienes capacidad. Y además eso de decir, no, no, si eso es lo que quiero ver yo de cara al futuro, si esto lo ha hecho ahora o si va a volver a lo otro sin tener capacidad para ello. Pero no necesariamente nadie habla de jugar al patadón o a poner el autobús delante. No, no, si se habla de jugar para aquello para lo que tengas, para lo que tengas capacidad. Pero vamos, que sí, que sí. Te, 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 Vuelve a escucharla la, la tertulia y creo que al final te darás cuenta de que estamos
0: diciendo algo parecido.
1: Ha caído Gallego, ¿eh? No va a haber sí.
0: visita. No, no va a haber visita de, de Gallego. Eh, ni la viene en Gallego, me... ni
1: Derby en México, se nos caen muchas de las cosas que teníamos en, en mente de cara a los próximos meses.
0: Me ha sorprendido, eh, afortunadamente para el Sporting, la mala racha de la Ponferradina. Pensé que iban a sumar más puntos. Eh, después de ganar el Deportivo a la vez en casa. Yo pensé que iban a sumar puntos en Lugo contra el Leganés, afortunadamente se abre la distancia y luego me encanta el término acuñado por Manfredo de la final de Copa contra el Oviedo. O sea, me parece que es un término muy Hombre, acertado, bueno. muy muy acertado y que es el siguiente, el siguiente objetivo. Bueno, asegurar la permanencia matemáticamente, es virtual pero no matemática. Y luego ese objetivo de la final de Copa, como dice Manfred contra el Oviedo, yo también me sumo a esa, a esa iniciativa claramente. Hay que tomárselo así, efectivamente.
1: Si le ganas a la y si, bueno ganas ahora un par de partidos y luego la finalísima de lo que te queda, que es ya que no puedes darle nada más a la gente. Ayer me preguntaba un fiel oyente allí en la Comida de la Calle de Avilés, oye, opciones de playoff, si estamos a nueve, opciones de playoff, yo le dije ninguna. Yo no veo ninguna. No sé, sea, habrá un 0, matemáticamente,
0: no sé, pero vamos. Sí, no, no, hombre, por supuesto, si el Sporting gana todos los partidos, a lo mejor se mete. Mm, a lo tengo, mejor se mete, digo, te, se, si gana todos tengo los partidos, miedo, a lo mejor tengo, se mete.
1: Igual, igual ni así. Bueno, sí, to,
0: ganándolos todos, todos, seguramente sí. No, eh, a lo no. mejor, no digo ni pero digo, pero claro. que no, que no, no me parece que sea un objetivo real, ni que este equipo tenga que meterle ahora esta exigencia de, de, de pelear por un playoff cuando han estado mirando al descenso hasta antes de ayer. Pues queda respondida
1: la duda del oyente. Y mira, una buena noticia. Convocado Alex Lozano, gran futbolista Hombre. de la cantera, para Ay, la selección española sub-18. Lo ha convocado Santidenia para los amistosos ante Suiza. Así que uno de los futbolistas que está tirando la puerta abajo y que... Eh, tiene muy buena pinta, desde luego.
0: Me alegra mucho, la verdad.
1: Sabía yo que venías hoy con ganas de guerra. Un poco de guerra sí, ¿eh? Un poco sí. Un poco sí, El término no te
0: gusta, es un poco belicista y tal, pero, pero sí, sí, pero bien, bien. Sí. No, no. Ayer consiguió la tertulia lo que tiene que conseguir la radio, que, transmitirme cosas. Estaba oyendo la radio en el podcast, en el súper, y me entraban ganas de, de coger las manzanas con la boca. Así. <risa> me lo
1: estoy imaginando. Abrazo, Antón. Abrazo, hasta el martes. Nos marchamos. Mañana os contamos. Mañana tenemos aquí a Alejandro Blanco. Mañana lo contamos.